0: 各位同学，大家好。啊，我们在这里继续讲述啊禅宗。由于中国佛教啊在这个中国长期的流传发展，啊作为这个啊宗教方面对于这个人的研究，可谓是相当的。深入啊，就是说一个人啊，他有那个啊身体啊，他有他自己的那个心性啊，有自己的思想。另外呢，他还研究，就是说这个人呀啊,啊，要有衣服穿啊，要有东西吃啊，人生下来之后还要做事啊，就是说是。一个国家还有人民不做事是不行的，啊，还要有地方住，就是这样，从这个方面来进行研究、啊，研究很久了之后就发现了这个人呀、啊，啊，并不善良，因此啊，佛教才有机会啊，切入人的这种心性来传播，如果说。啊，人的心性都是很善良的话，啊，那就是说是没有必要来学习佛教的。嗯，他是怎么样不善良，嗯，不善良的呢？啊，前面我们讲那个南北分灯，啊，还有这个等等的啊一些事件，啊，还有达摩，啊，达摩祖师是把那个啊会可断臂，也就是说学习一个宗教的要把自己的胳膊给砍掉。并且呢，鲜血啊染红了地下的积雪，啊，包括红人啊，这样讲就是佛法是很难兴盛的，啊，我们在啊继续讲述啊，中国佛教史上发生了四次比较大的灭佛事件，啊，有呃第一次呢是北魏。太武帝灭佛，北周啊，武帝灭佛，唐武帝灭佛，啊，还有这个后周四宗灭佛。为什么灭佛呢？就是在那个啊，佛教里面有这样的一个理论，就是心为万恶之主，啊，也就是说。灭佛呢，也是佛教的历史，也是啊人本身心性的体现。灭法事件使得佛教在中国除禅宗以外的所有宗派全军覆没，但是啊，有一这样一个理论就是。心为万恶之祖啊，这样一个理论，唯有禅宗逃过一劫。灭佛啊，这个宗派没有了寺庙啊，没有了农田经济啊，也没有了经典文化的支撑，几乎不能再生存下去。这样，也就是说，是禅宗里面有这样一句话，就是“啊，心无万恶之主”，这样一个理论呢，就应运而生。这种理论的啊产生，使得禅宗有了生存能力。啊，什么样生存能力呢？就是啊，别人灭佛呢，那我们就。避开尘世，啊，到山林里去修炼，并且呢，到边远的地区进行传法。当时佛教门派啊，只有啊啊唯派、三论、天台、华严、律宗和密宗。啊，就是这这些宗派呢，在那次打击之后，就是一蹶不振，啊，有的就是永远都消失了。这样呢，就使得六祖开创的禅宗啊，失去了啊一部分对抗。除了这样一个理论之外呢，就是啊，禅宗还有其他的生命力啊，啊，其他的生命力就是啊，教外别传，不利文字，直指,指人心。见性成佛，禅宗的禅师修行是没有寺院、没有农田经济，还有经典文献这些包袱。呃、啊，据说啊，五宗灭佛几乎毁坏了全国的寺院，还有典当文献、啊、但是没有伤到禅宗的、啊、一根毫毛。这是为什么呢？啊，才能是这样修行的呀，他的修行方法是简简洁可行，与传统的儒道思想啊不相矛盾，并且呢，能够贯穿和深化儒道思想。啊，另外，才能本身含摄了佛教的全部经义。有蓬有蓬勃的生命力前面我们讲述这个问题，就是说，初祖主达摩、二祖神光、三祖僧结、四祖道信啊，这些禅师啊，就是说是为了达到啊，不被啊灭佛，也就是说，这才能干什么呢？就是啊，出其不意的，就是。来学习啊，儒家思想，学习老庄思想，并且呢，把他们啊学的非常的深刻，也就使得禅宗啊在一千多年的历史中呢，成为了佛教的主流和主体。啊，佛教为了能够使得，就是在那个中国的大地上能够繁衍生息、生存下去，啊，就制定了这样一个理论，啊，就是《百丈清归里面明确提出的一个理论，就是，啊，既然皇帝要灭佛，啊，佛法里面告诉我们，啊，我们是有错误的，对了，这个错误呢，并不责怪啊，官方。也不责怪人民，啊，这个错误在哪里呢？在自己内心里面、啊，也就是说自己的内心是有罪的，啊、这个罪孽呢，就是、啊，直接在禅宗里面就定为了自己的心是所有邪恶的重心，自己的心是所有罪恶的重心。呃，也就是说是心为万恶之主啊，这样一个理论就在禅宗里面，就是刚开始说，刚开始很多人就就说了，这，啊，心为万恶之主，也就是说自己是有罪的，呀，可是我并不邪恶，你要认为自己是邪恶的话、啊，那不是傻吗？但是禅宗就一直。把这样的理论啊作为修行的主要对象。好，我们再看下面一个问题。啊，中国禅法传衍至唐朝中晚期的时候，由于当时流行禅法啊，习禅者众多，产生各个宗教啊各个宗教的教说，并且呢，这些教说是相违背的。这些教说互相诋毁，莫肯会同啊！就说有个有个宰相叫法海，有个人叫法海，法海老爹就是宰相北修。这个北修呢，啊，就是这样说的：于法为昆重，于义为交友，于恩为善知识，啊，于教为。内外护啊，这个说法呢，就是被白修啊这样一句点拨的这个周密禅师啊站了出来。也就说你，你不管是南北分灯啊，啊，传统佛教和传统意义佛教这样的争夺争端，包括这个政权的灭佛啊，包括自身啊，包括你讲的这个新闻万恶之主。行为万恶之源啊，这样的一个说法啊，他赞同的讲，比如说这个禅宗的禅，呃，宗密大师啊，深刻的分析了禅宗各家教授的浅深、顿见及得失啊，并且呢，并且呢，有了深入的研究。这个宗密禅师呢，系统的总结了禅门各派的。不同特点，啊，就是说，啊，遇到这样事，啊，我们来那个分析分析，就是说，啊，就是你们辩经也好，啊，辩论也罢，就是说，我宗密大师啊，应运而生。宗密大师认为，啊，禅宗各个门派言教的优劣，啊，就在于。没有对禅学啊全面的认识啊，也就是说，在这个啊禅宗那个发展的时候，出现了一个啊一个中密，宗密提出的这样的理论，就是说你们对禅学呢没有全面的认识啊，他是这样解释的呢？啊，他拿那个摩尼珠为玉，这个珠子就是佛教的法宝，摩尼珠。啊，他这样说：明珠本来明净，无差别之相。啊，但是、啊，这是他本身不变的意义。由于他接触光亮。和其他物体能起种种差别的色相，显现种种颜色、啊、这不就是这是心为万恶之主吗？并且呢，啊，这个相啊，用了一个意，义，有意思嘛，叫随缘。那既然随缘的话，信为万恶之祖啊，那就是正确的、啊、还有人看到啊，明珠污染了，就不承认它是明珠了。只有把它擦干净、啊、才认为它是明珠、啊、这也说明了，信为万恶之祖。还有一种说法，就是黑暗的污染相本身就是明珠，明珠的本体是永不可见的。啊，这个意义呢，也是说明心为万恶之主。还有人认为明珠是虚妄无实，彻体全空。啊，这也是心为万恶之主。最后一种，既知诸体本来原名，又知它的一切色相皆是虚妄，认识。有无自在，明黑融通，啊，就是这个宗密提出的理论，啊，那么仔细分析一下这个啊，宗密大师呢，实际上他是赞成六足慧能的，并且是在六足慧能的立场上。对其他门派进行批判，他对这个六祖慧能是赞成，但是他也总结概括了啊，神修的禅法特点啊，神修是怎么说呢？就是身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使染尘埃。啊，宗密他是，啊，他是怎么认为呢？宗密就直接提出来，北宗的主张是错误的，北宗神修的理论不能达到彻透。哎，提出这样的建树来，也就是说是，他直接肯定了南宗，并且把北宗给否定了。啊，也就是说，啊，在那个禅宗那个南北分灯啊，分化这样一个时期，啊，又冒出来一个中密，啊，提出了这样一理论，就是心为万恶之主这样一个理论，肯定南宗的慧能，否定北宗的神秀。啊，那么中密啊里面啊有哪些学者呢？据说唐代著名的华严宗学生，啊，被华严宗奉为继杜顺自言法藏成观之后的五祖。这是宗密。宗密呢，同时信奉禅宗，并且宗密啊。啊、著书发挥自法藏以来的华严宗教理，啊啊，又撰述了啊专注，就是禅宗的史论，啊，宗密呢，在这个会通禅啊教的著作和理论，在中国禅宗史上啊占有重要地位。北宗啊这样说。众生本有觉性，啊，这觉性被烦恼覆盖不见了。除去这些妄念烦恼，妄念一尽除，心性就觉悟，光明的心性便可显现出来。啊，这样的个北宗这个理论呢，就是说啊，宗密的就是直接否定了。为什么否定呢？就是他这个理论呢，就是你想。啊，除去一些妄念烦恼，妄念一进出，心性就觉悟。啊，这样的理论一提出来，也就是说，你直接导致的这个灭佛，他没有南宗呃自由活泼，啊洒脱，这样的自由活泼和洒脱，也就是说，啊包括会昌法难，包括五宗灭佛，就是没有在这场灭佛中死掉。啊，直接导致了就是啊，他的生存发展。但是北宗，你像这样的人类啊，妄念一消除，啊，信心就觉悟。那你信心觉悟了之后，就是一个明珠。啊，可是经过这样灭佛的这样灾难，那你这个明珠啊，就破坏掉，啊，没有啊，南宗这么啊，技巧，并且中立。就是宗密呢，就是佛教里的另外一派，批评北宗这种啊这种思想，没有理解觉悟到啊一个问题，就是心为万恶之主，啊，这样一个道理。因此呢，就说出了灭除烦恼的言论。还有一个理论就是说是，是啊，你那个北东啊，你连体悟都没有彻底，并未彻底，根本修不成正果。啊，北东里面还有一站里面，啊，就是啊，但是染净缘啊起之相。反流背袭之门，而不觉妄念本无，心性本净，勿计未测，修起成真。啊，这其中那个啊染净缘起之相啊，它是它是根据北东自己烦恼障碍啊，是根据景生识而起的一种说法。啊，这这些说法呢，对那个北宗更不。你啊，宗密啊，就是这样一个门派，佛教的门派，在一本书中啊，说到禅可以分为小乘禅、大乘禅和祖师禅三类、啊、并且认为大乘与小乘有的许多区别，其中最根本的区别在于。大乘可度众生，而小乘只度自己，并且呢，讲禅又分为又分为另外的三类、啊、第一类就是外道禅，第二个是凡夫禅，还有一个呢就是佛教内之禅。禅宗所奉行的禅，不同于过去相传之禅，是所谓如来清净禅。啊，根据这个楞家经的记载，四种禅的说法又加以整理，可以分为五种。啊，第一类是外道禅，所以外道就是佛教以外的禅。啊，第二类是反复禅，反复就是普通人。僧人不信仰宗教啊，啊，然后呢，就把这个佛教呢，又分分为小乘、大乘、祖师啊，这样五种啊。由于啊，中密的参与了啊，就是也是为了防止这个啊南北分灯这个问题啊，水火不容的问题呢，就是继续扩大啊，并且呢啊，啊，当然它的出发点呢是。啊，倾向于这个南宗。啊，周密还提出了一些理论，啊，提出渐修的问题，啊、把顿悟分成四种，啊，第一种是顿悟顿修，啊，第二种是顿悟渐修，啊，第三个是渐修顿悟，啊，第四个是渐修渐悟。啊，在那个顿悟、见修、圆融统一的基础上，啊，就是说他把这个顿悟和见修呢，就是啊，圆融统一，啊，防止这个啊禅宗呢，就是说继续的分裂，在啊，以此为作为修道得到的下手功夫。又在一种一本书中说到，啊，这本书就是。啊，《禅源诸说集》啊，《都续卷》啊里面提到，讲建修呢分为十个阶段：第一，未有众生欲善知识；二发悲智，愿事正菩提；三随分修啊，习事借人尽。四大菩提心从此显发，无以自法性无间等心，六随顺修行，六波罗蜜定会利用，我法双亡，其余色自在一切融通，八于心自在无所不造，九满足方便一念相应。啊，从出发心继续无念，至此方得成就。成就故啊，即入佛位。实心即无念啊，则无始觉之殊，本来平等啊，同一觉故。敏于根本真净心愿啊，应用尘沙。仅未来际常住法界，感而即通啊，名大觉真。这样呢，就是啊，宗密又提出了啊那、这个顿渐圆融。宗密还认为希望修心啊，希望修心。啊希望修心并且呢，还提出一个理论啊，就是这个理论呢是：若不以佛语各释其义，各收其长，统为三宗；对于三教，则何以会为一代善巧具成要妙法门？各忘其情，同归之海。啊，那么，啊禅宗，啊禅宗的呃就是这个中密禅学，啊它的出发点是什么呢？啊，刚才我们已经讲了，就是、说心无妄而知主，心无妄而知源，啊三界轮回异重新奇，啊就这样一个问题。啊中密的禅学出发点呢，啊就是。佛学思想上认知的真性，宗密啊，在会通性相二中的基础上啊，对前人思想进行阳气啊，提出本觉真心的说法，性空之中存在的常住真心啊，就是真如啊。从那个宏观上来看啊，宗密呢，把。自东汉以来的儒佛道三家思想，逐一加以分析批判，希望通过华严宗和合则禅来统一佛家、儒家，甚至整个儒佛道三家的三家的学说。为了达到这个目的，他就从佛教的根源理论上出发。认为可以相辅相成的结合教禅二家的思想。另外呢，呃，宗密呢，努力调和禅与教的纷争啊，为了达到调和之间的矛盾啊，平息派系之间的纠纷，经过研究啊，提出了统一禅教各家学科的指导思想，认为只有通过。汇通各家优势的方法，才能根本解决问题。啊，从上面讲的内容啊，就是来看，就是说，啊，他提出思想是啥？是什么呢？就是禅教合一。啊，不管是禅还是教，只要把自己的优势啊提出来，啊，然后把他们。融会贯通在一起啊，这样就行了。来，我们来看下面那个问题啊。上面一个问题就是宗密提出的理论，那么他提出的理论之后呢，啊，这个中密的啊，就是佛学的集大成者。我们现在一个问题就是啊，晚唐的时候呢，啊出现了混乱的局面，啊，佛教发展到晚唐五代，因为王朝政权的混乱，啊，这些和尚呢啊就是漂泊流浪，这跟社会的剧烈动荡啊是相应的。佛教内部争取生存空间和势力范围啊，这样的斗争也是非常的激烈、啊、首先呢，由于社会历史和文化传统啊等各方面的原因啊，就是说啊，怎么混乱的呢？啊，就是说这样一个理论有赢啊，对了啊，迎刃而上。啊，就是心为万恶之主，心为众恶之源，涅盘长乐由自心生，三界轮回亦从心起。晚唐以后，啊，就是唐唐的晚清。禅宗的态势啊发生了巨大的变化。北宗神秀啊，在这个社会的啊，社会的争气啊，还有这个神会的对抗，日渐消沉，根本就找不到有有那么一个有名的僧人啊出现，也没有人会讲法。但是慧能的南宗呢，在南方啊，就是偏远地区。啊，得到了迅猛的发展，成为了当时南中的策源地。啊，出现了很多名胜，百丈淮海、南泉普燕、黄陂西运，这人的说法呢，就是遍布大江南北、啊。但是在北方看来，河北啊，就是河北。有一个地方就是对佛教采取了保护政策，提供了安定的社会条件啊，为什么啊对佛教保护呢？啊，因为啊，他好啊，好像啊，好像是对这个当时的这个政府呢啊，做出了重要的贡献，呵呵并且呢，这个时候他们。在河北呢，就是垦荒农耕啊，垦荒农耕，啊，施、啊、舍度日啊，但是这个和尚太多啊，无法维持，所以呢，生活艰辛。跟那个南中呢相比，就是多孤分少容人，多俊烈少洒脱，多直直少文才。就是当时，啊，就是这个产门内部的这个混乱局面，啊，这个问题呢，就是何佛骂族四处争辩的这个缘起。根据记载呢，惠吉在尾山寺湖灵佑问他在养山时如何与诸方师啊争辩，并且不厌其烦，啊，就是说你这个北宗。啊。何方骂主？啊！但是北宋不承认，他就是说南方是何方骂主，有违背了这个佛教的教义。我们先看，再看下面一个问题，就是元代的时候，啊，禅宗的情况、嗯。啊，元代的时候呢，就是呵呵禅宗呢，就是江南禅宗，啊，是禅宗的主流。啊，也是非常的繁盛，但是呢，元朝政府崇教异常。这样导致了就是出现了明显的分化啊，开始走向衰落。啊，主要的表现就是元代的江南啊，对朝廷歧视禅宗表示不满啊，大多数产生始终与官府保持着距离。隐居在山林，始终不主持官事，啊，这样呢，就是禅宗就啊在元朝时候、啊、就非常的低迷。元朝初年的时候，啊，他们这个政府方面呢，就是崇教抑禅，啊，那个原政府呢，不止啊抑制禅宗。并且呢，对这个汉地的文化也是歧视的，啊，引起了这个呃人民的这个不满，啊，但是呢，元朝政府非常的强硬，啊，就是我不信你这个禅宗，我就是不信啊，我不光不信禅宗，就是你们这个汉地的文化，啊，我也是不信的，啊，这样呢，就导致这个元代的禅宗呢，就是，呃，跟那个老庄思想。啊，跟那个啊黄老思想啊都是啊有所这个啊介入。呃，禅宗呢，在在这个朝廷许可的禅院方面的那个低迷啊，表现为这个徇私舞弊啊，这种现象呢是非常的严重。禅宗里面啊，又有一些这个禅僧呢，不愿意跟那个腐败的这些和尚呢同流合污啊，但是啊，仍然有一部分那个禅僧呢啊，跟那个政府机构啊相互勾结啊，在这种情况下啊。禅宗呢，就是丛林素质下降，禅僧不守戒律啊，但是呢，就是一些有名的禅师呢，为了拯救丛林丛林制度啊啊，并且呢，要用自己的表率做真实的修行啊，这样一个决断呢啊，又降低了。啊，一些名声的啊弘法的力度啊，也就是说，禅宗在元代的时候是非常的低迷，也基本上禅宗在元代的时候啊已经衰落。在这个元政府里面有个人啊，就是忽必烈。忽必烈呢，通过了这个禅教的演变。啊，他发现这个这个禅宗啊不行，就制定了这个宗教的政策，对这个汉代的这个汉地的这个禅宗呢不推崇，他推崇什么呢？他推崇藏传的佛教，并且呢，啊，直接规定藏传的佛教就是高于汉地的佛教，啊，在这种那个政府的这个不配合下。啊，直接导致这个元代的时，元代时候的这个禅宗呢，就是啊衰落绝传、啊。不止这个藏传的佛教啊高于汉汉地佛教，并且呢还打击禅宗，并且呢歧视啊江南的人，啊就不我不光打击你，我还歧视你。这就说明一个问题：元朝的这个忽必烈啊，他是信仰藏传佛教，但是藏传佛教与禅宗的思想是不同的啊。禅宗强调“丹财运水，无非妙道”，啊，不离世间日用而得解脱，不追求神通。啊，忽必烈就生气了，就是、说：“你这种修行方法啊是不可以的，并且呢，你这种修行方法呢。”根本就成不了佛啊！也就是说，压制残众啊，这是为什么呢？这个忽必烈呢，他这个他这个统治者呢，重视现实利益，并且呢，他把这个修庙啊、祈福法会呢。他认为是什么啊？认为是有功的，但是这个禅宗里面，呃，这个师祖达摩给梁武帝啊对辩的时候呢，就是说实无功的啊，就是你见世呢是没有功的。但是忽必烈不让认为，他认为修建寺庙啊，修建寺庙啊，并且祈福，这、就是有功德的,的啊。你才能说的这一套，哎，我不感兴趣。除了元朝呢，我们再看一下元朝之后这个朱元璋，啊，对这个佛教是怎么认识？朱元璋、朱元璋就不同了，啊、朱元璋与佛教的因缘啊，由来已久了，啊，据说啊，有这样一个故事，啊，朱元璋出身贫苦，啊，从小给人放牧，受尽饥寒，啊，来到这个黄觉寺。啊，拜这个释高兵法师为师，当了和尚。啊，朱元璋建立明朝以后，啊，就是说当和尚啊，就是发配三千里啊这样一个故事。朱、啊、元璋建立明朝以后、啊，他健全了佛教管理机构，啊，对佛教采取保护政策，啊，在朝廷设。升入寺官，统领全国佛教，并且还大力推行度牒制度。到这个洪武十四年，他还规定，啊，僧人的服装是什么样的？就是禅僧要穿茶褐长服，青敌玉色袈裟；讲僧穿玉色长服。绿底浅红袈裟，叫声穿皂长服；黑底浅红袈裟，啊，升官也是啊如此穿，并且呢，它还严格限制僧人和寺院啊数量，严厉惩处违法犯罪僧人。啊，就是这样的，有效的遏制了佛教末期啊，就是元朝末期佛教势力恶性膨胀的势头啊，对这个禅宗的发展产生了深远的历史影响。啊，就是朱元璋的一个人啊，发配三千里啊，到最后那个啊，做了皇帝之后啊，没有忘记、啊、佛教的这个恩典、恩德啊，就是见世度生。做了很多的功德啊，这样呢就导致在明代的时候禅宗出现了复兴。初期的时候啊明政府对佛教采取保护政策，但是就禅宗而言啊，明代的丛林。更去衰败之势，啊，禅僧素质也很低下。就是由于元代的这个强硬对于禅宗和汉代文化、汉地的文化，啊、虽然他那个出现了复兴的局面，但是到了明代的末期。这个福性呢，啊，才开始表现出来。啊，当时禅宗呢，黄檗无念、博山无意，啊，开始总结禅宗的状况，进行开拓的研究。啊，据说还有一个楚山啊少奇，啊，也是一个宗门高僧。啊，因为参访赵州,州的无话头的禅师禅法。受到无际名物的传法，啊，就是花头禅，充分的整合于念佛禅，这样呢，就是说佛教出现了复兴，啊，复兴之后也就是是吧？啊，念佛禅的盛行，啊，出现了一个宗派就是念佛禅，明代中后期。啊，官僚士大夫阶层呢，也开始参禅学佛，并且风气呢，啊有所抬头，啊还出现了代表人物啊，一个是王阳明，这个人呢，啊提倡心外无物，知行合一。除此之外呢？哎，还有其他的那个啊，茶们呢也是一块儿扶贫。好，谢谢大家。啊，心为万恶之主啊，这节课讲到这里。